0: Desde el bar edición previa de Champions League, con invitado especial. También hablaremos un poquito de mexicanos en, en Europa. Eh, no, no tuvimos desde el bar el viernes pasado. la primera vez, no sé en cuánto tiempo. Eh, pero, pero bueno, esta, esta semana vamos a hacer todo lo posible por desquitarnos Porque la verdad es que después de fecha FIFA no había demasiado de qué hablar. Ya habíamos agotado un montón los temas eh, con, con los Juegos Olímpicos, con la fecha FIFA y todo eso. Entonces, pues, no, no, no encontramos demasiados temas. Pero esta semana con Champions ya, ya regresa la... la la cosa, la normalidad, entonces pues en esas, en esas andaremos, y bueno, pues me acompaña, eh, como siempre
1: Luis Herrera, ¿cómo estás Luis? ¿Qué tal Martín? A la gente que nos escucha por, por Fonso Podcast, les recuerdo como siempre, si no lo han hecho ya, suscríbanse, estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast y muchísimas más, y también estamos haciendo prácticamente ya todos los episodios en vivo desde Twitch, como es el caso de este, que se está grabando en vivo, aquí enfrente de aproximadamente 50 personas que están siguiéndonos, eh, y también, bueno, por, por eso quizá de repente si escuchan un ruido ahí medio raro, pues es, es el tipo de detalles que, que pasa en transmisiones en vivo. esperemos que se haya corregido. Y pues nada, también, no, en este caso no solamente estamos Martín y yo, sino que para hablar de Champions League, con la previa de cuarta final, tenemos a un invitado especial, nuestro buen amigo que además ya estuvo antes en el programa, Ben Hayward. Ben, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Martín? Pues la verdad que todo bien, todo tranquilo y un gusto estar aquí para hablar un poco de fútbol, ya que está de vuelta el fútbol de clubes, ¿no? Que nos interesa un poco más, digamos, y, y la Champions sobre todo.
0: Oye, Benny, pues, eh, pues ahora empieza lo bueno, ¿no? De la de la Champions, no digo que el otro haya sido malo, pero sí los enfrentamientos fueron un poco, un poco predecibles, digo, más allá de la de la derrota de, de la Juventus contra el Porto, que fue la, la gran sorpresa de la ronda, pues como como habían salido, pues sí había mucha diferencia entre los, los primeros lugares y los segundos, pero bueno, ahora ya en cuartos el sorteo nos nos deparó unos enfrentamientos de locura, ¿no? Sí,
2: así es Martín, o sea, también el partido del, del Barcelona contra el Paris Saint-Germain era interesante a, a, a priori, ¿no? Pero después con, con el resultado que vimos en el Camp Nou que ganó el PSG 4-1 ya para el segundo partido ya era muy difícil que, que remontara el Barça, ¿no? Que lo intentó, pero, pero al final no, no pudo. Sí, para esta ronda eh, hay unos partidazos, sí, 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 total. El, el Madrid-Liverpool creo que, que es uno de ellos y, y obviamente el, el Bayern para el saint también. Creo que hay muy buenos
1: enfrentamientos, como, como tú dices.
0: Um. Digo, no, no sé si Luis, ¿quieres decir algo? algo que quieres que
1: eh. okay, Complementar lo que se ven, que sí, creo que lo, la ronda de octavos, y a mí lo decías tú, fue una ronda pues muy, muy flojita para lo que estamos acostumbrados. Muchos partidos resueltos desde la primera ronda, eh, pocas emociones hasta el final, se acaso el del Porto Chelsea, y se me olvida algún partido por ahí. Y bueno, ahora que están ya estos, estos cuartos de final, son cuatro duelos, de los cuales tres parecen bastante parejos... Y el único que se ve disparejo, pues, incluye en el equipo no favorito a, a un jugador sensación que nos da por lo menos esa esa idea de que todo puede pasar, ¿no?
0: Sí, sin duda. O sea, la, 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 la participación de Haaland siempre, siempre va a ser eh, una, una motivación. Eh, creo que, digo más allá de que el Dortmund no ande bien, porque no anda bien, esa es, esa es la realidad, aunque o sea es uno de los jugadores más importantes eh, Haaland de... Pues de esta nueva generación, junto con Mbappé, quizás son los dos más, más, eh, más, más importantes, de los que se habla más, y, y también es un poco un otro escenario más, por si faltaban, para que los grandes clubes se peleen por Haaland, ¿no? Que parece que va a ser la, la historia de, de este verano, eh, ya que Mbappé, pues, difícilmente salga este, en, en este verano, ¿no? Eh, ben, pues si quieres arranquemos con. Con, pues un poco, un poco por orden, ¿no? Eh, con los partidos de, de mañana. Y el primero es precisamente el de Dortmund, ¿no? El Dortmund contra, contra el Manchester City. ¿Tú cómo lo ves?
2: Pues sí, yo creo que engañoso, quizás, este partido. Sabemos que, que, que cada año hay una sorpresa, ¿no? Y sí que es verdad que el City está, en, en teoría, muy superior, ¿no? Eh, debería estar. Muy superior al Dortmund, pero el City ha sufrido en los últimos años en la Champions. Y el Dortmund, si bien es cierto, como tú dices, que no va bien en la Bundesliga, de hecho, creo que está a siete puntos de de Champions ya, eh, después de perder el fin de semana contra el Eintracht, eh, pues no tiene nada que perder, ¿no? Y contra una línea alta del Manchester City, ojo con con Haaland ahí, Yo creo que tiene sus posibilidades para, para hacerle daño.
1: Sí, definitivamente creo que en este caso Como decías, hasta el hecho de que ya En en la Bundesliga Esté bastante lejos del top 4 Pues hace que el equipo se pueda concentrar A full en en la Champions League Yo no vi el partido del fin de semana, no sé si descansó jugadores o no Pero me imagino que bueno, en este caso El objetivo máximo para el Dortmund es, Es eso, ¿no? Rendir bien en Champions, dar la sorpresa Porque además es básicamente ahora Su único camino para volver el año que viene a la Champions League ¿no? Ganarla de este año, por más complicado que parezca
2: Sí, jugaron casi todos ¿eh? el fin de semana. No está Sancho, que está lesionado, que se va a perder los dos partidos, pero más allá de eso, estuvieron todos. Y está muy mal el, el Dortmund en, en la Bundesliga. Eh, en Champions, bueno, tuvo suerte también contra el Sevilla. Ese, ese enfrentamiento en, en octavos sí que, sí que fue emocionante y la diferencia fue, fue Holland. Pero bueno, ojo con, con él, con el noruego, porque bueno, con espacio puede hacer mucho daño y, y yo creo que obviamente el City es el gran favorito pero bueno, tampoco lo descarto ¿no? Una sorpresa ahí
0: Es interesante, es interesante que el primer partido digo, a diferencia de lo que habíamos visto, que el equipo eh, poderoso terminaba las, las eliminatorias jugando de, visita, de local, perdón el primer partido esta vez va a ser en, en, en Manchester, ¿no? y con un City obligado a sacar cierta ventaja, digo, ha sido tan dominante que en principio ser local o visitante no afecta tanto, pero como bien dices, pues es, ya es, es una ronda en Champions donde al City le suele costar muchísimo trabajo, ¿no? Así que digo, llevará el gasto, obviamente, pero quizás más que más que otra vez, porque no puede darse lujo de, de, de que le vuelvan a, a, a dar otra sorpresa. Sí, es pues,
2: sorpresa. o sea, se ha hablado de que no puede ser una cosa mental o que, que Guardiola eh, piensa demasiado las cosas ¿no? en, en esta ronda de Champions, porque si ves su, su, su récord desde que llegó al City, ha perdido contra el Mónaco, eh, contra el Liverpool, que, que bueno también es más lógico, pero contra el Tottenham eh, y, y contra el Lyon. O sea, no son equipos. O sea, estamos hablando de, de un City que, que ha arrasado ¿no? en la Premier casi en estos años. Así que bueno, es una gran prueba Y yo creo que este puede ser Este puede ser el año del Pero bueno, lo decimos, lo decimos Cada año no
1: también Y sí, que además en este caso tiene Lo que es el, 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 Barcelona de, bueno, el Barcelona El City de Pep, como que todos los ingredientes Para vencer todos los demonios que tiene no Primero, superar por fin Estar una de cuadros de final ante un rival menor O sea, ya quitarse esa, esa Maldición de siempre caer Ante un equipo, ante el que en teoría no debería Como, como decías, ¿no? El Tottenham, el Lyon y después, la final adelantada, que además nos estamos adelantando mucho, pero bueno, ya sea enfrentar al París o al Bayern Múnich, pues sí es, digamos, también para, para no dejar ninguna duda de que si el City sale campeón, será mereciéndolo porque también habrá dejado en el camino al, al mayor gigante posible, ¿no? No sé si... No
2: escuché
1: bien eso, perdona ah, No dijo, sé si era para mí eso.
0: Sí, sí, era para ti. Dijo que, que, el, que era el, la, el escenario... Pues un, un escenario importante para Pep, porque primero es dejar atrás la, la ronda de cuartos de final contra contra esos rivales medio de Petatiux, que, contra los que suele perder, quitando al Tottenham, que es un gran equipo y es el mejor equipo de la Premier. Exacto,
2: era,
0: era. Era, era sí, ahora con Mourinho sí es un equipo de Petatiux. Y, y después, por otro lado, con la final adelantada que uno piensa, digamos, que uno proyecta contra el ganador de del Paris Saint-Germain y el, y el Bayern Múnich
2: sí, eso es, pero primero tiene que llegar. ¿no? Uh, es verdad que el City eh, no ha llegado eh, ha llegado una vez a semis de Champions y eso fue con Pellegrini o sea, en el último año de Pellegrini cuando perdieron eh, por un gol a cero contra el Real Madrid con Pep se esperaba eh, que ganara la Champions y no han podido ganar y tampoco en el Bayern ganó ¿no? es una cosa que tiene pendiente también es cierto que eh, ha tenido en esos partidos eh, mala suerte Así que, bueno, vemos si, si esa final adelantada City-Bayern eh, ocurre o no. Eh, yo creo que, que sí, pero bueno, tiene que, que pasar. Tienen partidos difíciles todos, los dos todavía.
0: Y bueno, y después está el, el, el otro partido, que es realmente el partido más atractivo de, de, de la jornada de mañana, que es el, el Madrid contra Liverpool, ¿no? En, en, en Valdebebas, que es, es un partido que, que hace iba a decir que hace dos años, tres años, hubiera sido la final adelantada, pero no, era la final. O sea, hace tres años fue la final, realmente. Eh, pero digamos que lo hubiéramos lo hubiéramos considerado una final adelantada, de, haber, de haberse jugado, perdón, eh, hace un par de años, y ahora agarra a los dos equipos un poco a la baja, pero siempre peligrosos, ¿no? O sea, son dos equipos que, que sabes que si se embalan, pueden pueden llegar a la final.
2: Yo creo que sí, Martín. O sea, Liverpool eh, lo veo como peligroso porque... Eh... En, en Europa, bueno, tiene pedigree en, en Champions y, y en la Liga va, va mal. O sea que um, está muy difícil para Liverpool meterse dentro de los cuatro primeros. Ahora, que una que era una cosa impensable, ¿no? Si pensamos en lo que hizo el Liverpool el año pasado, y ganó la, la Liga con, con una cantidad de, de puntos de ventaja y este año ni siquiera se va a meter, parece en Champions, entonces eh, su, su, su última bala realmente es, es ese torneo, eso lo hace peligroso, ganó bien este fin de semana 3-0 contra el Arsenal empezó a... Le ganó un
0: equipo de nivel Championship ¿no? O sea, un equipo de, de ligas menores <ríe> de Inglaterra eso, eso no es tan difícil
2: <ríe> Bueno, bueno no sé, eh, el Arsenal tampoco anda muy bien pero bueno, eh, digamos que se ha recuperado un poco el Liverpool y, y sí, mm, a, no está Van Dijk, que se ha hablado un montón de, que, de su ausencia pero yo creo que en Champions sí, tiene buenas posibilidades y fíjate que cuando pasó lo del sorteo eh, yo lo veía como 50-50, ¿no? más o menos ahora el Madrid sin Sergio Ramos que sabemos que es muy importante para el Madrid eh, en estos partidos sin Hazard también sin Carvajal mañana yo lo veo
1: un poco favorito al Liverpool, ahora sí aunque también hay que decir que el Madrid poco a poco, este, sin hacer tanto ruido como otros años, eh, pues ahí va, ¿no? o sea, superó lo que es el, la ronda de, de octavos. este, Ya se olvidé quién era el rival el, en esa ronda. Estoy el Atalanta, perdón, que era un equipo que se le podía complicar. Sí, en circunstancias digamos muy favorables, como fue esta expulsión en el primer partido. Y en la Liga, que, la, que parecía perdida, pues también básicamente con los milagros de Benzema... Pero ahí está también ya este, acercándose Aprovechando el declive del Atlético Entonces, es el Madrid ese tipo de equipo Que por historia Por la flor, por lo que sea Siempre acaba Sobre todo en los últimos años pues Acaba peleando incluso más de lo que esperaríamos ¿no? Entonces, si bien también coincido Que el Liverpool es el, el favorito eh, Creo que a nadie va a sorprender Si el Madrid avanza no
2: Sí, sabemos también que en, en, Si hay un equipo que que no podemos descartar en la Champions es el Real Madrid, ha ganado 13 veces el torneo y, y sí que es cierto que no que acabó esa racha con, de, de cuatro torneos en, en cinco años eh, no pasó de octavos en los últimos dos años no está Cristiano Ronaldo, no está ni Gareth ahora no va a estar Ramos pero el Madrid sabe competir en estos partidos y, y sabe ganar todavía eh, hay un montón de jugadores que, que han ganado el torneo Está Modric, está Cross, Casimiro, Benzema, han estado ahí. Y, y sí, yo no lo voy a descartar, el Real Madrid. Que obviamente tiene posibilidades
0: de pasar. Sí, aunque ciertamente en una ronda similar, contra un rival similar, digamos, el Manchester City, a final de cuentas, el Real Madrid sí se quedó corto el año pasado, ¿no?
2: Sí, sí, aunque con dos errores gravísimos de, de Rafael Barán
1: también, si no hubiera sido por esos errores um, hubiera tenido posibilidades de pasar cierto, Luis no hay mucho más que decir de ese partido, los comentemos de los que son el, el miércoles que ahora mismo se me perdieron aquí de la pantalla no sé por qué no, no aparecen en ningún lado, pero bueno es el, el, el primero que nada el juego que creo que todo el mundo esperamos el, 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 el más atractivo de esta ronda el Bayern Múnich contra el Alemania repetición de la final pasada, en este caso en Alemania y además con ambos equipos, bueno, el París no porque acaba de perder en la liga, increíble, ante el Lille se volvió a quedar en, en la tabla pero que no deja por eso de ser casi tan favorito como el City y el Bayern Munich, ¿no?
2: Sí Luis, muy favorito el Bayern esta vez eh, es el, sí, el que ganó el año pasado y, y, y merecido además, aunque en esa final el Paris Saint-Germain tuvo sus momentos no sus oportunidades eh, pero no está su, su gran figura su, su mejor jugador eh, de momento Robert Lewandowski ¿no? yo creo que seguramente sus eh, aficionados están maldiciendo la, eh, la, la fecha FIFA ¿no? porque se lesionó con, con Polonia no pudo jugar el partido contra Inglaterra y, y creo que se va a perder un mes entonces mala noticia para el Bayern que sí que lo veo favorito
0: pero es una baja bastante sensible, diría yo. Aunque el PS, por su parte, tiene la baja de Berrati, que es quizás el jugador más subvalorado de ese equipo, ¿no? Es un jugador fundamental en el equilibrio en, en medio campo, digo, todos hablamos de, de Mbappé, de Neymar, obviamente, pero Berratti es un jugadorazo, eh, un, un, un realmente, realmente un crack, que fue muy importante cuando reapareció. Eh, Digo, en, la, en, la, en la temporada pasada y ahora contra el Barcelona, sobre todo el primer partido, creo que que la ausencia de y sí va a ser importante para el PSG también.
2: Sí, seguramente muy pues es muy importante para ellos en, en, en desarrollar el, el juego en, en medio campo y sí, el PSG perdió el fin de semana, eh, está a tres puntos del Lille en, en Liga, Increíble. que obviamente eh, la Liga se supone que, que gana el París run ¿no? fácilmente con este equipo Pochettino no acaba de, de arrancar totalmente obviamente contra el Barça tuvo ese gran resultado, pero en el segundo partido jugaron muy mal y en, 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 con un poco de, de mejor suerte, no sé, si, si por ejemplo Messi mete el penal eh, al borde del descanso el Barça podía remontar ese partido. Entonces, bueno, vamos a ver eh, qué parece que Germán se presenta en ese partido del de miércoles. Pero sí, eh, el Bayern gran favorito.
0: Y bueno, se, se cierra la, la jornada con el con el último partido de, de, la, de la fase de Champions, de Champions que es quizás el menos atractivo, digamos a, a priori, el que a uno le llama menos la atención que es el Porto-Chelsea, aunque para nosotros en México pues es el más atractivo quizás, porque está Tecatito-Corona, ¿no? que, está en, que está en muy buen nivel y que, que ha demostrado contra los equipos grandes que, que, que rinde mejor en esos en esos eh, escenarios y que se está jugando quizás un contrato para, con, de, con uno de esos equipos grandes. Se, ha, se, ha, se le ha ligado mucho con el Chelsea y un Chelsea que llega después de un tropezaron insólito en la Premier en el fin de semana, ¿no?
2: Insólito, Martín, ese partido, porque él desde que llegó, y creo que habían recibido solo dos goles en 12 o 13 partidos, me parece, y, y el, el, el fin de semana perdieron 2 a 5 en casa contra el West Brom. Sí que es cierto que estaban jugando con 10, pero aún así, eh, una derrota totalmente insólita, como comentas, y a ver si no siembra un poco las dudas, ¿no? Antes de, de esta eliminatoria contra el Porto, que un, un Porto que además eliminó a la Juventus, ¿no? En, la, en octavos de final. Entonces, bueno, ojo también con ellos, que la sorpresa puede estar por ahí.
0: Tú, que ahora, perdón, si sí, sí, interrumpí Luis, tú que has, has visto al Chelsea, eh, ¿cómo... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo pensarías que, que el Chelsea va, va a afrontar este partido? Ya, digo, desde que, desde que llegó Túgel ha, ha cambiado bastante el, eh, lo que hace, lo que hace el Chelsea. Pero tú cómo, cómo, cómo te imaginas ese partido?
2: Yo creo que, bueno, defensivamente están, están mucho mejor. Que antes, aunque bueno ahora el fin de semana y, y todo el mundo se hablaba, uh, hablaba antes del fin de semana de, de, de la gran mejora del Chelsea uh, a nivel defensivo pero justo ahora recibió esos cinco goles contra un equipo en, te, en teoría muy flojo ¿no? Um, entonces bueno uh, habrá que ver en, en esta eliminatoria pero bueno, yo creo que es un, un un, un tropiezo ¿no? de, del Chelsea así que lo, lo veo mucho más sólido, mucho más ordenado con Tuchel eh, y un, un esquema táctico mucho más definido ¿no? que con Lampard eh, y eh, hay que meter los goles no todavía eh, Timo Werner no, no acaba de, de, de arrancar como se esperaba y entonces pues, a, a, a ver cómo co, co, cómo juega él, ¿no?, en esta eliminatoria. Pero yo creo que creo que es favorito el Chelsea, creo que, creo que bueno, que sal, saldrá a atacar. Bueno, es un poco raro porque vamos a verlo jugar en, en Sevilla, ¿no? Es una cosa insólita.
1: A mí me sorprende que ven que considerar al, al Chelsea tan favorito considerando que no van a contar con un jugador tan determinante, tan importante como es Pulisic, ¿no? Este, esta mega estrella internacional que ha sido sin duda el mejor jugador que ha llegado el Chelsea en 20 años y que, pues, oh qué pena, creo que corrió 5 metros y se lastimó otra vez.
2: El mejor de la historia, ¿no? No, no. Pulisic ha jugado algunos buenos partidos, pero, pero sí que exageran un poco con él y bueno, no veo su, su baja tan importante.
0: En, y bueno, si, ben, si, si tú tuvieras que dar. Eh, favoritos para no para las, las eliminatorias ya podemos hablar cuando después de, de las de las primeras eh, los primeros partidos como como previa de, de la segunda ronda o algo así pero si tú tuvieras que dar favoritos para estos partidos tomando en cuenta el eh, local visitante y todo eh, ¿qué, qué, cuáles serían cómo te los imaginas mm,
2: a ver eh, pues en Madrid en en casa mm. Es complicado, ¿eh? Eh, eh. Más fácil decir en la eliminatoria, pero bueno, Madrid eh, está en casa. No no le veo al Madrid perdiendo en casa, pero veo a, a Liverpool que, capaz de de, de sacar un, un empate, ¿no? En Madrid, en el Distéfano. De eh, después, el City creo que, que va a ganar en casa. Mm, es, <ríe> Perdón, ¿Juegan en casa el, el City? juega en casa, sí. juega en casa, sí. Sí. Eh, Bayern también. Y el último, ¿quién? es que no tengo los partidos. No te preocupes, es,
0: es Porto-Chelsea en Porto, Porto.
2: Ah, juegan en Porto primero, sí. ¿no? el segundo partido en Sevilla. Sí. Uh, bueno, muy importante para el Porto ganar en, en casa, ¿no? Eh, yo, yo creo que el, el Chelsea, yo le veo reaccionando ¿no? después de lo que pasó el fin de semana y creo que va a sacar un resultado positivo ahí, eh, los otros t- dos, eh, Bayern, y, Bayern y City creo que van a ganar y el Madrid mmm, lo veo más más parejo, quizás un empate
1: eh, ahora me entró la duda, ¿qué no el Porto Chelsea se jugaban los dos en Sevilla o cuál era, el, cuál era la serie que se jugaba ambos en, el, en la sede creo que el Porto Chelsea, ¿no? ambos en, el, en la misma ciudad, creo Sí,
2: creo que, creo, creo que juegan
1: ambos ¿no? en, en Sevilla. Sí, sí, o sea, según yo por el tema este de las restricciones de viaje, y del COVID y demás sí, Quiero recordar que, que es Porto-Chelsea, ambos partidos en, en Sevilla con seis de diferencia, ignoro si van a regresar a su país a jugar liga el fin de semana y luego regresar a Sevilla otra vez es una cosa de locos, pero sí me, quedó con esa, me, me quedé con esa idea lo cual, pues sí, cambiaría un poco el pronóstico para el juego del Porto-Chelsea, ¿no? creo que Básicamente serán dos partidos en sede neutral, pues la, la ventaja es para el que es ligeramente favorito, o muy favorito, según cada quien lo vea, como sería el Chelsea, ¿no? Sí,
2: Sí, Luis, estoy viendo eh, la noticia aquí, que, que ambos partidos se juegan en, en Sevilla. Ahora, se juega todo en Sevilla, ¿no? La, al final la Copa del Rey este año, la Supercopa, eh, ahora la Champions.
0: Y con lo, con lo pasionales que son los aficionados sevillanos y no pueden ir. Sí, no, ¿no?
1: encima. Sí.
2: Eh, Sí, sí,
1: también. Y bueno, y para pronóstico, yo como ven, coincido básicamente en que gana el City, gana el Bayern y empatan Madrid y Liverpool en el en el Estefano, que no, no hay Bernabéu todavía, y el Porto-Chelsea pues voy a decir que empate, aunque creo que me está ganando el deseo de que Tecatito siga vivo en la Champions.
0: Sí, yo creo que pues yo también que estoy estoy con ustedes, creo que el Porto sí le puede le puede hacer serie al, al Chelsea, eh, porque va, va a jugar muy defensivo y el Chelsea que está muy sólido en defensa, pero en ataque es, es más dubitativo, no, o sea, no creo que sea una serie de muchos goles y esas suelen ser más impredecibles, ¿no? Eh, pero sí, sí, me parece que, que en, estos, en estos primeros partidos, en efecto, el Bayern tendría que sacar ventaja sobre el PSG, eh, después el, el, el City, para mí, yo, yo ahí difiero un poco con Ben, creo que este City es otro City, o sea, es un City, yo, ya sé, cada año decimos lo mismo, pero, pero me parece que esta vez sí es otro City, es un, un equipo muy dominante, tendría que ganarle tranquilo al al Dortmund. Eh, Después, como dije, el Porto-Chelsea, yo me imagino un empate a cero, así terrorífico. Y el Real Madrid-Liverpool, sí, la falta de Ramos, creo que es muy importante desde el punto de vista eh, del terreno de juego, pero también fuera de la cancha, ¿no? Es un jugador que que inspira mucho en el el Madrid, un líder, eh, un un tipo que que pesa también para los rivales, para el árbitro, y su ausencia creo que, que que puede afectar, ¿no? O sea, obviamente... Los dos equipos están sin su defensa central estrella y se puede argumentar que Van Dijk es hasta más importante para el Liverpool que lo que Ramos es para el Madrid. Pero bueno, el Liverpool ha tenido meses y meses para eh, acostumbrarse a no tener a Van Dijk, mientras que lo de Sergio Ramos es, es totalmente reciente y al Real Madrid me parece que, que le, le pesará.
1: Oye, en el tema de los centrales, tal, los que mencionaban del Liverpool y del Madrid, y también en la idea de que este City es otro City, quizá me adelanto, pero a lo mejor acabamos hablando de que el fichaje de Rubén Díaz es para el City lo que fue el de Van Dijk para el Liverpool, ¿eh? porque es, digamos, la pieza nueva que ha tenido este club este año y que sí le ha cambiado la cara a la defensa
2: Sí, 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 podría ser, ha sido importantísimo y, y sí, yo creo que este año, o sea también el, el, es verdad que, que en los últimos años el City ha tenido algo de, de mala suerte ¿no? que, que hemos mencionado y los últimos partidos en, en la Premier es que anda increíblemente bien el, el City. A pesar de, de ese tropizo contra el Manchester United en el Derby, eh, que fue supresivo, yo creo que, que sí, que está muy bien el City. Yo, lo que decía era que, que a lo mejor el, el Dortmund le, le puede causar posibil- uh, 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 peligro uh, uh, con Haaland. Eh, en los espacios que deja, pero sí es, es, es el gran favorito y, y debería pasar el
0: sitio pues bueno, creo que con esto ya ya cerramos la, la, la parte de, de Champions eh, pues muchísimas gracias por, por estar con nosotros Benny, eh, es, es siempre un placer y ojalá ah, que un placer. ojalá que podamos platicar antes de la, de la segunda de, bueno, la próxima semana pues, antes de, de los partidos de vuelta
2: Sí, ojalá que sí, van a estar buenos estos partidos, un placer chicos
1: Gracias Benny, ojalá que la próxima abrazo. también contemos contigo en, ya, ya en video para que la gente que está aquí en el, en el canal en vivo también pueda ver quién es nuestro, nuestro invitado, hoy tocó nada más, sobre todo ver las caras de Martín y yo asintiendo mientras tú hablabas, entonces en la parte de video es un poco chistoso, pero, pero bueno, esperemos que ya para algunos que siguen lo podamos arreglar, y, y bueno pues igual, un abrazo, que estés muy bien y hablamos pronto
2: mejor mejor eh, la próxima vez porque aquí, yo estoy en Inglaterra y no abren las peluquerías todavía ¿eh? o sea,
0: eh,
2: dentro de una semana va a estar mejor la cosa vamos a ver si lo, lo arreglamos
0: bueno, ustedes no están para saberlo, pero hace unos años Ben tenía eh, un pelo de mosquetero a lo de Arcañán, así, largo, largo, largo negro, negro, negro. No, sé, no sé si ese sea su look actual ahora
2: no, tampoco tampoco es para tanto pero bueno, ya son, son tres
0: meses, ¿eh? Sin ir. Así que bueno, un poco largo está. Bueno, pues una, un abrazo grande, Benito.
2: Un abrazo a los dos, gracias chicos.
0: Chao, chao.
1: Pues ahí acabamos la, la parte de, de Champions League y creo que podemos aprovechar ya para cerrar el programa, bueno, no cerrar el programa, sino eh, acabar con lo que sería el segmento habitual que usamos de los lunes para ver de Mexicanos en el extranjero que en este caso será cortito porque pues muchos no jugaron, aunque ya la cosa mejoró hoy con los que están en Bélgica, pero bueno lo, lo comentaba yo ayer en mi stream de Twitch lo que es el virus FIFA a la mexicana, ¿no? Tenemos convocatorias partidos de selección regresan a sus equipos y salvo aquellos que son realmente claves en cada conjunto pues como que los acaban castigando eh, no, no pudiendo jugar eh, el, el partido que sigue, ¿no?
0: Sí, a ver castigo entre comillas, ¿no? También se entiende eh, porque se juegan tres partidos digo esta vez no fue del otro lado del mundo esa es la realidad pero pero pues no no son jugadores tan importantes en general eh, y entonces pues cuando llegan hay otros futbolistas que están al mismo nivel pero que entrenaron las dos semanas con el equipo el caso para mí más claro es el de laines no o sea Laines que tiene en su posición en Sevilla en Betis perdón eh, como a cuatro jugadores que están más o menos al mismo nivel se va no, no entrena con el equipo, vuelve y es obvio que, eh, pues, por lo menos para esa semana, los Ruival, Joaquín, Tello, Juanmi, pues van a tener un paso de, de ventaja porque, porque ellos sí estuvieron con el equipo, ¿no? A veces es hasta peor porque los jugadores de selección se tienen que ir a México o a Estados Unidos, donde se juegan se suelen jugar los amistosos o los partidos de eliminatoria, y entonces se pierden todavía más juegos, o sea, más, más días. Pues esta vez se juega en Austria, no es lo mismo, pero sí a digamos, a caridades similares, pues el técnico va a contar con los futbolistas que estuvieron con él durante la semana.
1: Sí, y de hecho, se, se vio, como señalas, en el tema del partido del AINES, que no solo fue el hecho de que no jugara, porque los cambios fueron precisamente eh, Joaquín y Juanmi, que entraron por Rubai y ya olvidé quién fue el otro, sino que además Pellegrini, en un partido que estaban empatando contra un rival de los que estaban peleando eh, el descenso, y, que, y el que el Betty se juega sobre todo, pues ya mantenerse en el quinto puesto en zona de Europa League, se guardó dos cambios, o sea, en lugar de buscar ir más al ataque con Diego, dijo, no, como que fue de, como se si llama ¿no? No entrenó una semana, no sé cómo anda, me lo guardo. Y, y sí, pues es, es la típica historia que le pasa a los mexicanos en ese sentido, ¿no? Tampoco jugó guardado, tampoco jugó en eso de Araujo, aunque en su caso no estuvo ni en la banca. No sé si había un problema de lesión Araujo ahí está menor. Lesionado. está lesionado. lesionado, ok. De hecho, en, en España fue notorio que solamente jugara Héctor Herrera. Y creo que en su caso fue más por la desesperación de Simeone, porque el equipo se le caía. Bueno, se le cayó y... Y había que meter a lo que se pudiera,
0: ¿no? Sí, Arauja está lesionado. Por eso no jugó con la selección tampoco. Eh, está lesionado. Lamentablemente para él, aunque afortunadamente para su equipo, eh, Murillo y Aidó estuvieron bien en el, en el partido de, del Z, que ganó 3-1 al Elche. Eh, pero sí, eh, fue, fue una lástima. Guardado también llegó tocado, entonces tampoco jugó. Eh, Laines, pues ya sabemos lo, lo que pasó. Y sí, Herrera entró, y yo me imagino que Héctor va a ser titular el próximo partido del Atlético. Más por lo que dices que por otra cosa, porque... Ya Simeone está intentando dar con la tecla a ver cómo chingados le hace para que su equipo reaccione porque se le está yendo la liga.
1: Sí, porque además lo, el, el tramo en el que entró Herrera no estuvo mal. O sea, no fue un partidazo el que dio, pero por lo menos ahí se le vio este, físicamente bien, eh, luchando. Así que con un poco de idea y el, y el Atlético, francamente, había tenido un, una primera parte espantosa. En la segunda quizás sí, un poquito mejor, pero igual se comieron el gol. ...luego tuvo una oportunidad de empatar... ...no me acuerdo si fue, ¿quién fue Hermoso o olvido el nombre... ...pero bueno, una chance muy buena para marcar el 1-1... ...que se fue por encima del, del travesaño... ...pero sí, bueno, fue esa derrota... Está, ...ya con eso el, el Real Madrid está a tres puntos... ...está jugando ahora mismo el Barcelona mientras grabamos... ...creo que ya... Bueno, ...todavía va empatado, pero ese Pelladolid le va a acabar ganando... ...entonces sí, para el Atlético ya se acabó el margen de maniobra... ...y si Héctor Herrera había arrancado muy bien la temporada y luego tuvo ya todos los problemas que, que sabemos ya muy bien, y que creo que repetimos cada semana, pues quizá esta es la oportunidad para que vuelva a la alineación, digamos que sirva como algo que estabilice un poco este atlético, que sí, la verdad, este, desde que empató con el Celta, si no me recuerdo, se vino abajo por muy, muy mal, y ya la liga se le complicó muchísimo.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, pues pasemos a, a otros países, no hay muchísimo. Eh, Chucky Lozano sí, sí entró, eh, jugó un rato, también... Eh, pues por lo mismo, o sea, eh, recordemos que Chucky apenas venía eh, regresando de la famosa lesión y no había no había empezado ningún partido con el Napoli ahora tampoco lo hizo, eh, supongo que a se le dio más descanso, el equipo iba 3-3 cuando entró y cayó el cuarto gol y con eso ganaron Chucky no, no puso la asistencia al gol ni lo metió, pero bueno, eh, por lo menos sí eh, contribuyó al, al triunfo de su equipo y seguramente eh, volverá a la, a la titularidad eh, ahora en la próxima semana
1: y sí, además que bueno, ya para el Napoli arranca el tramo final de la liga, están a un punto de la zona de Champions League, el problema es que el que está a un punto es el Juventus, es, es un rival complicado, tienen como que pensar más en rebasar a Atalanta, al que tienen, si no me equivoco, a creo que a dos, no estoy muy seguro, aquí se me, la pantalla se me es muy pequeña, pero bueno, es, son 10 partidos que para el Napoli son cruciales, en los que además ya no tienen Europa League, ya no, ya no están peleando en nada más, más que la Liga, también quedaron fuera en la Copa. Miento, están igualados en puntos con la Juventus y a dos de Atalanta, para el, por el tercer, cuarto lugar y quinto ahora mismo. Entonces, bueno, para, para el Chucky seguramente ya será regresar al once la próxima semana y, este, y creo yo, pues veremos, ya esperemos la, la mejor versión de él, En el cierre del campeonato, ¿no? Hablemos, bueno, Inglaterra básicamente señala que Raúl Jiménez sigue en en recuperación, eh, quién sabe hasta cuándo. Ya ha habido reportes de que ya está a punto, por lo menos físicamente, con la duda de, bueno, el tema de la cabeza, qué tan tan complicado sea que vuelva en este año. Pero bueno, igual mientras grabamos, está jugando el Wolves contra el West Ham, está perdiendo 2 a 0, así que suman las razones para que regrese Raúl lo más pronto que se pueda, ¿no?
0: Yo creo que va a volver yo creo que va a volver antes de que termine la temporada, ya se ve en, en las imágenes que ha, eh, ha difundido el, el equipo en, en sus redes, ya se le ve entrenando, haciendo fútbol, eh, puso un pase para gol, tiró una, una rabona, o sea, ya lo que está haciendo, lo que está en la, en, la, en la parte de agarrar más ritmo, ¿no? Pero el equipo el equipo se ve, digo, el, el tipo se ve bien, se ve sano, y bueno, obviamente, pues no es lo mismo, o sea, no sé qué tanto esté yendo por arriba para, para rematar y esas cosas, eso no, no lo hemos visto en, las, en los videos, pero... Pero por lo pronto Raúl parece estar en camino, y sí, yo creo que va a tener algunos minutos para, para pues para eso, para despedirse de la temporada en, en la cancha. Lo que sí me, me queda clarísimo es que el Wolves no va a dejar que Jiménez vaya ni a Copa Oro ni a Juegos Olímpicos, porque sería, eh, a mi modo de ver, una imprudencia, eh, y, y, y para tenerlo listo ya para la pues para el inicio de la próxima temporada, que también nos viene bien porque es el inicio de eliminatorias, ¿no?
1: Así es. Se metió ahora un poquito de ruido aquí en la casa, que alguien está tocando, espero que no, no sea algo muy... que no se repita, pero bueno, eh, vamos a Portugal ahora, ¿no? Que tenemos el, el caso del Porto. Hablemos de Tequeto este Corona, que gana 2 a 1 y él da el pase para gol, para la, la victoria. Entonces, pues él, bien, como siempre, es temporada, ¿no?
0: Sí, entró de cambio, entró de cambio eh, y entró y él sí eh, fue completamente decisivo para, para el triunfo de un Porto que, que aún así sigue la situación muy complicada, ¿no? Para... para el equipo equipo de Tecatito que pues cada vez está más claro mientras pasan las semanas que no se va a despedir de de su equipo como como campeón porque la ventaja del Sporting de Lisboa es es muy amplia con un partido menos así que eh, perfectamente se puede jugar contra el Moreirense que es es un equipo que está ahí vegetando en media tabla así que seguramente pues sumará otros tres y, y lo dejará lo dejará a bastante distancia, pero, bueno, pues está la, la parte de Champions y eh, un, eh, buena, buenas sensaciones del de, de jugador mexicano que, pese a ello, con la selección, a, a mi modo de ver, no jugó tan bien, eh, sobre todo el primer partido, para mí, tecatito fue de los peores de la cancha, ya en el segundo, cuando el Tata Martino se quitó las telarañas y se puso a, a jugar a los buenos, ahí ya se vio, se vio otro de Gatito, pero, 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 bueno, por lo menos en el Porto está, está jugando bien y vamos a ver, o sea, el, el duelo importante es el de Champions.
1: Sí, Igual en Portugal tenemos al Bovista que ganó y, por, y con eso salió de la parte del descenso. Tiene un poco de respiro. Gómez solamente estuvo en la banca, no jugó. Lo que hablamos con él siempre, que simplemente es un año de aprendizaje. Eh, ya debatiremos en su momento si es bueno para él que el Bovista se quede en primera o quisiéramos verlo en segunda, donde tengamos oportunidades. Y similar a él, el caso de Pisuto, que tampoco jugó con el Lille, que bueno, le ganaron al Paris Saint-Germain, partido una, una, un resultado muy sorprendente. Son de nuevo líderes en la liga lo cual también indica que es cada vez más complicado que lo veamos incluso en una convocatoria pero bueno, él mismo dijo la semana pasada que él sabe que es un año de aprendizaje, de universidad y ya será en el futuro cuando lo podamos ver pues con más regularidad, sea en el Lille, en el Lille B o prestado a algún club más pequeño no
0: Sí, yo creo que, yo creo que, van a, que le van a dar todavía una chance en, en, en Francia para ver si se, si se establece y si no en invierno lo prestarán, en el juego del, del fútbol manager lo prestaban al Monterrey <risa> pero pero sí, obviamente necesita minutos, eso está claro, ya sea con el deal o con otro equipo, pero sí es, es momento de que empiece a, a, a tener más rodaje, porque la verdad es que su experiencia en Primera División se reduce a media hora, literalmente, entonces sí necesita, necesita esos, esos minutos. Me suena que en el LIL lo van LIL lo, lo le van a permitir estar otro año más, es muy joven, tiene 18 años, eh, falta, falta todavía mucho, mucho recorrido y bueno, la, la entrevista que dio eh, con, con medio tiempo hace, hace unos días, pues la verdad dijo las cosas correctas, ¿no? en la, diciendo que no se desespera, que sabe que es que era un año de aprendizaje, que, que, que le está gustando la experiencia, que obviamente querría jugar, pero que, que todavía falta falta un poco y que lo entiende. Y bueno, eso eso es lo importante, no, que, que pueda eh, aclimatarse al fútbol europeo a la diferencia de nivel, a un equipo como el Lille, que prepara muy bien a, a los jóvenes talentos y que cuando tenga la oportunidad de estar sobre la cancha esté preparado para eh, dejar, dejar huella. ¿no?
1: Así es. Quien sí está dejando huella ya es Edson Álvarez, que él sí, sin importar el tema de fecha FIFA, regresó al Ajax titular. Su equipo gana 2-1 al Herrenben. Siguen, si no me equivoco, como líderes eh, en la liga holandesa. Y en cambio Eli Gutiérrez regresó a la convocatoria del PSV, pero él sí no vio un solo minuto con su equipo que le ganó 3-0 al Heracles. ¿no? Ahí sí, muy contrastante lo que vemos en Holanda, con un Edson cada vez más consolidado y, y figura incluso en el Ajax, y un Edson, que bueno, y un Erick Gutiérrez, que se debe estar planteando si el año que viene se quedará o buscará a lo mejor otro sitio donde tenga más chances,
0: ¿no? Sí, vamos a ver, a ver si no termina regresando a México, ese es el que yo creo que tiene más, más posibilidades, ¿no? Porque ya se hablaba de que lo quería el Besiktas turco eh, antes del inicio de temporada, él no se quiso ir y, y bueno, esta temporada podría ser, o sea, es, es, los tigres deben andar sopiloteando por ahí en el Monterrey también para, para repatriarlo, no, no, no me sorprendería la verdad, pero bueno si quieres, ¿quieres pasar a los a los que nos dan mejores noticias, como en Bélgica?
1: Así es que además ellos jugaron hoy, entonces ya eso les dio mucho más tiempo. Bueno, el caso de Arteaga, que es el que sí viene a la selección, jugó hoy el game ganó 2 a 1 contra. No, 3 a 2 le ganan al Out Everless. Y Artiaga jugó como titular, todo el partido. Me parece que en este caso no dio asistencia tampoco, pero bueno, ganaron, siguen ahí peleando por meterse al playoff por el título, aunque realmente, pues, no van a ganar el título, están muy lejos en la liga, sí pelean en la Copa por por ser campeones, ahí están en la final, y bueno, y en el lado del, del Zulte, con Gobea, que también jugó, ganaron 2 a 1, él no es seleccionado, pero bueno, igual le hacemos caso, porque está teniendo muy bien en, en Bélgica, y esperamos que en el verano eso le implique quizás saltar a un equipo un poco más importante, ¿no?
0: Sí, siempre, siempre que los mexicanos jueguen bien, eh, es, eh, es buena noticia, eh, y, y bueno, qué bueno que, que ganaron, también el, el Zulte está eh, en sexto lugar, que es una, una posición que la verdad nadie esperaba, y Gobea ha sido titular casi toda la temporada, así que es un, son, son buenas noticias. Dicen Dani y, y, y Kerim Ruiz que se va a ir gobea a otro equipo en Europa un poco más grande al terminar la temporada, pues vamos a ver cuál es. Ojalá que ojalá que así sea y que siga con una progresión que se ha mantenido ascendente, aunque muy poco a poco, ¿no? O sea, literalmente pasito a pasito.
1: Sí, creo que a él no le dará para llegar a un nivel que lo haga seleccionado base, pero yo lo veo como ese tipo de jugador que también hace falta que enviemos al exterior, ¿no? que se acostumen en Europa a ver más mexicanos, aunque no sean todos en clubes este, importantes y aunque no sean todos seleccionados, pero que se haga habitual, ¿no? Que así como pueden fichar en un año, en una liga como argentina, como española, perdón, a 10 argentinos o, o que haya 50 brasileños repartidos por las ligas medianas de Europa, pues que también poco a poco empieza a haber más gobeas y por ahí habrá uno que sí dé el salto de calidad, ¿no?
0: Sí, exacto. Y mientras más mejor, ¿no? O sea, lo, lo que pasó con Gómez, lo que pasó con, con Pisuto con Arteaga, ¿no? que no, no, los, no lo esperábamos para nada, de Episuto sí, pero de los otros dos no esperábamos para nada y de pronto se fueron, pues ojalá que, que eso es lo que, lo que siga sucediendo. Y pues ya está, ¿no? ¿Nos queda alguien?
1: Bueno, ya los que están en ligas más pequeñas, sí leí que el sábado jugó Pablo Medina con el Panatholikos, eh, su equipo sí, está de, de cambio, jugó 11 minutos, hoy jugó en Australia el equipo de Ulises Dávila, él jugó todo el partido, creo que marcó gol, pero su equipo perdió. Y en Argentina había leído que estaba en la convocatoria Dupuy con, con su equipo, pero no encuentro por ninguna parte si ese juego ya, ya fue o es mañana. Como siempre que nos toca que lo manden a lunes y, y acaba jugando ya con el programa grabado. A ver si en el chat alguno nos comenta que sepa ya que fue de él. Y sí, con eso creo que ya acabamos el repaso de, de todos los mexicanos en extranjero. Y pues ya está. Bueno.
0: Eh, no, no, ha jugado, no ha jugado Rosario Central, de hecho... Ah, no, es que me abrió la... Me abrió la sí, sí, aquí está. Eh, no, me abrió la segunda división. Así que no sé qué pasó ahí.
1: Eh, la, 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 donde yo veo los, los, los marcadores es tan raro porque hay. Primera Nacional, zona A. Primera B metropolitana. Copa de la Liga Profesional. No tengo ni puta idea de cuál es la primera división en Argentina realmente. Entonces eso es ah, muy no, complicado. O sea,
0: central, central ya jugó. Espera, dame un segundo y te digo cómo terminó. Eh,
1: Imagino que no jugó.
0: Jugó... Sí, fue el jueves. Ah, no, 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 esto me abrió cualquier cosa, esto. No, no tengo idea qué habrá pasado. Sí, oye, no, no
1: sé es, qué. Es, el, es el problema con Argentina. Creo que el partido era con San Lorenzo, entonces es, es eso, ¿no? Que hay tantos nombres diferentes en la Liga Argentina que hace imposible saber eh, en qué momento están... Así que, ¿cuál es la verdadera primera edición y dónde buscar el resultado? Pero bueno, igual, como él estaba con la sub-20, yo veo muy complicado que haya vuelto para jugar el partido, ¿no? Entonces, sí. Claro. En todo caso, ya si, si nos equivocamos, pues lo mencionaremos en el programa que sigue. Y creo que con eso, pues ya podemos ir cerrando, ¿no? Ya llegamos al bloque de 45 minutos. Yo tendré que editar como dos o tres, entre por interrupciones y, y corajes aquí con mis vecinos. Pero bueno, a mí están aquí que en, el, en el chat que sí jugó el viernes. Dice que sí jugó Nukui. Ya lo, con, lo contrario también. Pues qué bueno, a ver cómo le fue.
0: Ya le encontró. Per, per, perdió un 2-0. Eh, entró de cambio al 67.
1: Ok. Bueno, poco a poco, ¿no? Igual, un jugador de 19 años que esté teniendo actividad en Argentina, eh, aunque la liga ya no sea tan, tan fuerte como en su momento, pues ahí está bien que siga teniendo actividad. Y ahora sí creo que ya podemos, podemos cerrar, que a mí me tocará ahora un, un buen rato eh, corregir todos los pequeños detalles que tuvimos aquí con el audio y con las demás más cuestiones aquí raras del programa.
0: Sí, yo llevo yo llevo como tres horas eh, transmitiendo, así que también ya, ya me, me, me ruge la tripa del hambre.
1: Sí, pues nada, a la gente que está en formato podcast le decimos eh, muchas gracias. Eh, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín DELP y el del, el del podcast es desde el, bar Pod, desde el bar POD. Y bueno, pues aquí estaremos ya eh, para platicar seguramente haremos podcast el miércoles en la noche hora de México una cosa así platicando de los de los partidos de Champions también tenemos pendiente con, con Friedman la el análisis de la liga de, de la liga MX vamos a ver dónde dónde acomodamos todo pero pues aquí
1: estaremos esta semana gracias y hasta la próxima chao